0: día, bienvenidos a Raptors, Dan, tu canal de Raptors en español, hoy con video reacción de Lakers contra los Raptors que se celebró el día de ayer. Eh, también vamos a hablar un poquito de la nueva adquisición de los Raptors, eh, y bueno, vamos a indagar un poquito en todo lo que pasó ayer, cómo lo vimos, bueno, ustedes más o menos ya, ya ustedes saben cómo esto funciona. Sin más preámbulo, darle la bienvenida a Roberto que nos acompaña por supuesto acá, ya es parte de este eh, bonito proyecto que ojalá que podamos seguir manteniendo juntos y, y bueno, ver hasta dónde podemos llegar con esto y tratar de que esta comunidad tan maravillosa de los Raptors en español pues siga y siga creciendo. Eh, importante recuerden seguirlo a través de Twitter como Spanish-Raptors que lo pueden ver allí en la pantalla y seguirme a mí como Raptors Dan en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos, en Twitch, donde ven los live, o en tu plataforma de podcast preferida. Recuerden que dejé en la descripción del video anterior, dejé el link de la plataforma de Discord, donde hay una comunidad de Raptors en español. Si quieres formar parte de esa comunidad, pues eres bienvenido. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día de hoy?
1: Muy buenas, muy buenas, Dan. Muy buenas a la gente de Twitch, de YouTube, que nos vayas viendo. Pues nada, aquí estamos a darle otra vez. Allá es contra los Lakers. Y nada, aquí estamos preparados. Aquí vamos a seguir. Yo te propongo aquí de forma improvisada que sigamos con este proyecto hasta que ganamos la NBA otra vez. Y luego ya nos retiramos.
0: Así es, así es. Eh, así que bueno, vamos, vamos, recuerden. Vamos a, eh, desglosamos lo que fue el partido de ayer vamos hablando cada uno de los puntos resúmenes, vamos a hablar luego de la nueva adquisición, preguntas y cerramos, ese es el menú de hoy y más o menos va a ser el menú de cuando hagamos las reacciones así que bueno, nada Roberto, todo tuyo, te dejo la información para que nos des un resumen eh, más o menos por encimita porque igualmente vamos a tocar punto a punto todos los, los detalles individuales, tanto de Raptors como de Lakers Así que bueno, adelante, todo tuyo, destáquese.
1: Nada, vamos, vamos al lío. Aquí ya, como sabéis, aquí siempre empezamos con un resumen picadito, ¿no? De lo más general. Y luego ya empezamos a desglosar eh, punto por punto. Así que bueno, tenemos partido Raptors contra los Lakers. Um, en ambos equipos faltando las principales estrellas, en los Raptors como ya sabéis no estaban ni Van Bleet, ni Lowry, además de otras muchas bajas Y en los Lakers pues siguen todavía LeBron James y Anthony Davis eh, lesionados El, Como ya sabéis los, los Lakers venían con, con cierta urgencia, ¿no? vienen con un poco de mala racha y estaban un poco cayendo en la clasificación y yo creo que eso se notó un poco en el inicio, comienzo muy explosivo de los Lakers, salieron mucho más enchufados, mucho mejor, eh, liderados en ese primer cuarto por Marc Gasol, que la verdad es que jugó bien, ya sabéis que Marc Gasol estaba un poco cuestionado últimamente y jugó muy bien en, ese, en esos primeros minutos. Eh, los Raptors sufrieron bastante en defensa al principio y al final del primer cuarto pues se produjo un incidente que prácticamente marcó el resto del partido. Uh, OG lo expulsaron, luego lo vamos a, a hablar con más detalle así que no le voy a dar más, más interés ahora mismo Pero desde que OG fue expulsado la verdad es que los Lakers fueron un rodillo, los Raptors no reaccionaron bien a, a esa expulsión Y, y sinceramente los, los Lakers simplemente jugaron mejor, um, gran movimiento de balón, gran defensa con los triples, un acierto increíble. Creo que en cierto momento creo que llevaban como 12 de 17 en la primera parte, una cosa así. Y, 11, y bueno, de simplemente. 14 en, fueron...
0: en el primer tiempo. Algo así. En algún
1: momento Sí, sí. sí. Lo, luego ya fallaron un poco más, pero hubo un momento que es que jugaron muy bien, ataque, movieron la pelota, tiraron buenos tiros, jugaron muy cohesionados y sinceramente es que jugaron mejor. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Y sí. llegaron a irse de 30 puntos eh, al descanso. Al final eh, nos fuimos 26 abajo, que estuvo cerca del récord negativo de los Raptors. El peor el récord peor de los Raptors, la peor diferencia del descanso de los Raptors eh, es de 29 histórica y nos quedamos en 26, así que estuvimos cerca. Y la verdad es que se acabó, ahí se acabó el partido. Es que en la segunda parte, no voy a decir que sobró porque se pueden sacar cosas positivas, pero no, no, no hubo partido como tal. En la segunda parte Malakai salió de titular, ¿no? porque Anunobi ya no, ya no estaba... Y sí que es verdad que en el tercer cuarto jugamos algo mejor, hubo bastante pusieron más intensidad. No voy a decir que los Raptors jugaron feo, pero sí que jugaron, digamos, con orgullo, ¿no? Intentando, sabiendo que el partido estaba perdido, pero no no, no querían dejarse llevar, ¿no? Por ejemplo, lo contrario de lo que pasó con los Warriors, ¿no? que se dejaron llevar y acabaron perdiendo de casi 60 puntos, los Raptors fue un poco al contrario, ¿no? Estuvieron ahí peleando, rascando Hay que,
0: que acotarlo, ¿eh? Sí, que sí, ahora, con una rotación de 8 jugadores.
1: Sí, sí, yo, ahora, ahora, yo creo que ahora lo vamos a destacar bastante. Fueron ahí rascando punto a punto, Malakai tuvo un 2 más 1, Trent metió una canasta y nos pusimos a 20, que bueno, no es gran cosa, pero llegamos ahí perdiendo de 34 Así que recortamos a 20, ¿verdad? Pues, pues tiene cierto mérito. Um, los Lakers empezaron a frustrar un poco con los árbitros, hubo ahí algunas técnicas y ya digo, puntito, a puntito, los Raptors llegaron a recortar a 17 para el final del, del tercer cuarto. Uh, una pena que en el triple estuvimos muy mal. Si hubiésemos metido, no sé, dos o tres triples más, quizá no hubiésemos podido meter el partido, pero estuvimos muy mal desde eh, de, de, el tiro triple, ahora, ahora Dan seguro pongo que repasará las estadísticas. Eh, entramos al último cuarto perdiendo de 20, eh, y, ya en el último, y ya en el último cuarto, como digo, no, los Raptors no se rindieron, siguieron peleando, en los últimos minutos... Estuvieron jugando como si el partido estuviese igualado ¿Sabes? Presionando en el, en el saque Presionando media cancha Con mucha intensidad Y bueno, realmente yo creo que Los Lakers nunca estuvieron amenazados De perder el partido Pero bueno, por lo menos los rastros dejaron esa imagen de orgullo Y al final acabamos perdiendo solo de 9 puntos Que bueno, después de perdiendo de 34 Pues fue un maquillaje bastante importante eh, Interesante que se corta la racha que tenían los Raptors de 11 victorias consecutivas contra los Lakers. ¿Eh? Los Raptors tenían a los Lakers dominados. La última vez que los Lakers ganaron a los Toronto Raptors fue en, en noviembre de 2014, que ya ha llovido. Y voy a dar simplemente por, por curiosidad eh, algunos de los jugadores que jugaba en aquella época. En, en Toronto los mejores fueron Kyle Lowry, Terren Ross y Gravis Basket, Luke Williams también estaba por ahí y en los Lakers jugaban en aquella época lógicamente Kobe Bryant que hizo un triple doble este fue un partido que se decidió en la prórroga por cierto y bueno estaban Nick Young, Jeremy Lin y en fin pues 11 victorias seguidas de los Raptors contra los Lakers que se corta y nada fue un partido dominado de principio a fin por los Lakers y mi, mi, yo, yo no le daría demasiadas vueltas los Lakers jugaron mejor y merecieron ganar fue una mala noche para los Raptors y poco más. No sé cómo lo viste tú, Dan. ¿no?
0: Bueno, eh, no, la verdad no hay mucho que agregar. Cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, Raptors venía de un back-to-back -back y por lo menos en esta temporada eh, sí, bueno. se, ha, se ha notado que Raptors cuando viene de un back-to-back -back, pues sencillamente no, no da. No hay no manera, responde. no hay manera. Y si a eso le agregamos que solamente empiezan el partido con una rotación de nueve, con seis jugadores afuera, con seis jugadores que son bajas, y nueve jugadores, cinco en cancha y cuatro solamente en la banca, y a su vez, después de eso, te botan a una novia y entonces quedan solamente ocho, el equipo obviamente está muy, muy mermado, muy cansado, y, y están jugando minutos excesivos. Y es normal, es por la misma rotación. Entonces, eh, 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 es, es algo completamente normal. Una cosa que sí decíamos en el live anterior es que creíamos que Lakers iba a arropar o iba a intentar machacar a Raptors desde el principio, y así lo demostró, porque necesitaban esa victoria, porque Lakers está en un momento crítico donde tanto... LeBron y Anthony Davis parece que van a tener más tiempo, es más, si me preguntan a mí, yo creo que Anthony Davis está peor de lo que, de lo que los medios dicen, solamente que no quieren dar una noticia así, El, pero ojo, esa es mi, 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 mi locura, eso es lo que yo intuyo, eh, así que la situación de Laker es complicada y lo que ellos no quieren es llegar, tener que luchar en un play-in, tener que jugar play-in, que todos sabemos que si juegan un play-in lo más seguro es que ganen y vayan a play -off. sí, pero el riesgo está allí, que el equipo con que se enfrente tenga el partido de su vida y se queden afuera de play -off. ¿se imaginan eso? Eso sería una catástrofe, eso sería, bueno, no sé qué decirte, no sé qué decirte, um, así que lo dijiste tú muy bien, me adhiero a tus palabras y, lo, y, y quiero decir lo que también salga de mi boca, me siento orgulloso de estos Raptors porque ayer demostraron que son tipos, eh, ¿sabes? Que, que, que les gusta pelear, les gusta, ¿sabes? Les gusta luchar, que no se dejaron vencer, no se rindieron como hizo Golden State o probablemente, ¿sabes? No sé. Eh, eh, ayer fue muy bonito, a mí me gustó de hecho lo vi completo hasta el final, yo jamás dejo de ver un partido si se vaya perdiendo se vaya ganando, yo por lo general siempre, de hecho cuando se va perdiendo es cuando más veo porque es cuando tú ves que entra la banca o entra la tercera unidad y tú ves ahí más o menos le echas un ojo a esos jugadores que vienen, que van a ser la próxima la posible generación ¿sabes? de Raptors en un futuro así que yo contento, ¿sabes? Eh, eh, lamentable el, el tema que pasó con OG y Shooter y Harrell, que también fue votado, eso lo vamos a hablar ahorita eh, pero... Un
1: par de, Sí, un par de datos interesantes el, el tema del triple que lo ponía ahí antes muy mal No, o sea, es que a, a eso fin...
0: precisamente iba a hablar eso, de eso precisamente, lo ves, aquí se ve ¿no? Sí, 5
1: sí. de 33, un 15% los Raptors, es que tirando un 15% de triple es que no la va a ganar a nadie <risa> Y, y luego el drama de todos los días con el tema del rebote, pues lo volvimos a perder, lógicamente. En este caso, 42 a 49. Es que, en fin, lo del rebote es que ya estoy un poco cansado de repetirlo, pero es que no, 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 coge, no le ganamos la batalla al rebote con, a nadie. ¿eh? O sea, lo ganamos no, a los Warriors
0: y ya está. Pero ya va, quiero, quiero decirte una cosa. Una, eh, porque para que la gente entienda... Sí, es verdad que es cansino hablar de los rebotes, pero entiendan que el rebote, el rebote nos ayudó a remontar esa partida a 8 cuando estaba por 30. Te lo digo, ahí terminó 49 Lakers, 42 Toronto Bueno, en la primera mitad, los primeros dos cuartos, Lakers llevaba 29 rebotes y Raptors 13, 13 rebotes. Sola, en dos cuartos solamente Rator agarró 13 rebotes. saque. Es dramático. El... Eh. Yo lo puse en el Twitter, dije, ¿pero qué es esto, por amor bendito? ¿Sabes? Es, es, es complicado. ¿Qué pasa? Miren cómo se mejoran los rebotes en la segunda, en la, en la segunda mitad del partido y pues se logra remontar el, el partido. Es simplemente una piecita que no estamos diciendo que la pieza que por cierto contra, eh, contrató Raptor hoy por 10 días vaya a mejorar la situación de los Raptors pero es algo para mantener en el futuro es algo yo creo que Raptor ya tiene entre ceja entre y ceja que tiene que buscar un jugador que, sea, que marque la presencia en la pintura que logre bajarse esos rebotes sobre todo defensivos es que, es que ya va yo estoy seguro que tú lo viste, Roberto. Hubo una uh -huh. situación en la que estaba Gasol debajo del aro y agarró el rebote así sin saltar. La lanzó, uh -huh. la falló, la volvió a agarrar, pero sin saltar. Y, y sí, como sí, tres que... jugadores de alrededor. Ni siquiera le dieron un codazo, ni siquiera lo empujaron. Ni siquiera... No sé, no hubo absolutamente ningún tipo de, de esfuerzo eh... por por lo menos molestarle el tiro, el putback. Es que, en...
1: Sol, es, es que Margasao salta poco. <risa> es que está haciendo, bueno, está haciendo ya la peor temporada de su carrera. Promedia 4,1 rebotes. Y es que ya hizo el mejor partido de la temporada con 13 puntos. Mejor anotación de la temporada, 9 rebotes. Mejor marca de la temporada. O sea, simplemente con hacer 13 puntos, 9 rebotes. Ya hizo su mejor partido de la temporada. Y, y, como quiero, dices, y,
0: y, y fue no, bien marcado. Fue súper bien mm. marcado, Roberto, porque a mí me parece que Boucher hizo un buen trabajo sobre Gasol. Muchos de los tiros que lanzó Gasol fueron incómodos, fueron mm. muy incómodos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, yo estaba así como que, este sí es arrecho. Mete estos tiros hoy y en la burbuja, solito, no metía ni un coco. Yo estaba ayer así como que, no joder, este sí es arrecho. Pero bueno, es que son cosas que pasan.
1: Es curioso como Margasol, que, que ahora está cuestionado en los Lakers, ¿no? que seguramente en playoffs cuando estén en Anthony Davis, Andre Drummond, Margasol va a jugar poco o nada. En los Raptors sería titular, pero vamos, indiscutible. Sería sería la estrella la estrella en el medio segurísimo. Sin y agarrar lo, el... un rebote, seguramente. Sí, sí, que es curioso. En fin... Sí.
0: Así que bueno, vámonos, vámonos al, al, al siguiente punto que viene. Ah, bueno, siendo... perdona,
1: tengo solo, solo tengo te un dato, un dato más, un dato más, que Adelante, es con claro. el tema de los que es con el tema de los back to back, que es muy también muy dramático. Hemos jugado 11 partidos de back to back. Me refiero al segundo partido de back to back. O sea, sin tener descanso entre un día y otro. 11 partidos esta temporada, el balance es de 1-10. O sea, de 11 hemos perdido 10. Y, por ejemplo, cuando hemos tenido un día de descanso, el balance es de 16-14, más del 50%. Wow. Entonces, eso se nota mucho. Yo, lógicamente, no es una excusa, porque eso es igual para todos los equipos, pero sí que es verdad que a Toronto le está, espe le está afectando especialmente el no tener descanso entre los partidos. Imagina imaginaros si los Raptors pudieran tener un récord por encima del 50%, estaríamos los cuartos o los quintos. Así que, bueno... Sí. Eh...
0: Sí, no, definitivamente, definitivamente, es un tema para analizar, es, definitivamente es un tema para analizar y, y bueno, ya de aquí a que tengamos una mejor rotación, una rotación más profunda y larga, seguramente eso, esos detalles se van a mejorar y cuando mm. se tenga un centro para que no se tengan que matar tanto por tener que, sabes, tener que <ríe> mendingar mm. un rebote. No sé. Uh, bueno, yo en, 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 en líneas generales yo creo que eso es solamente lo que hay que, hay que decir, el tiro de tres y los rebotes. Eh, también puedes hablar un poco de las asistencias, 17 asistencias nada más, so, eh, en contra de 29 de los Lakers, ¿sabes? Cuando los puntos vienen de asistencia, por lo general son más fáciles y, y vienen tiros liberados. Eh, es lo que ¿sabes? pasa cuando te faltan tus dos mejores asistentes por supuesto, cuando te faltan tus dos bases titulares mm -hmm. pues sencillamente es lo que pasa pues es lo que sucede, no, no hay mucho que hablar allí vamos a pasar al siguiente punto que es lo que pasó la Ahí. trifulca o el, o el conflicto entre O.G. Novi y Shooter eh, voy a colocar un video y después analizamos eh, y después, pues, analizamos lo que pasó, porque es interesante.
1: Pero ¿De, de qué es el vídeo? ¿Es de baloncesto o es de karate?
0: <risa> Ahí lo ves, ¿no? ¿Se ve? Se
1: ve perfecto.
0: Ok. <risa> Él dijo, should be a, 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 a fragante. <risa>
1: A mí me hace gracia porque realmente es que esto es lo más interesante que pasó en el partido. <risa> es que como sí, el partido estuvo tan sí. poco emocionante, para mí esto fue, digamos, el Mira highlight Mira cómo Fred del se partido. lleva a
0: Trent Junior, se lo lleva para calmarlo. Eso estuvo, eso estuvo interesante. De hecho, yo creo que a Fred pudieron haberlo molesta, amonestado por eso, porque no puede meterse. Vamos a ver, van a poner otra repetición. Yo creo que eso fue una falta bien hecha. Es que yo no entendí por qué hoy hizo eso. Eso fue con toda la intención del mundo, me parece a mí. Pero después como que se dio cuenta. Ve, lo agarró, es que lo enganchó. Lo tiró al piso, ve. Eh. Pero después como que dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Medalla
1: de plata en judo a Nunobi.
0: Mira, yo
1: lo que veo, yo mi análisis, intentando ser objetivo. Es eh, Roder le hace una falta dura a Nunobi para evitar la canasta. Y luego como que se lo y luego como que se lo queda agarrando, ¿no? Y como para que no se caiga. Y luego Anunobi tiene un poco agarrado el muslo de Rodes porque Anunobi digamos que también se estaba cayendo y para no caerse tiene a Roder, eh, cogido el muslo. Y luego cuando Anunobi digamos que se pone de pie le da ahí una voltereta, ¿no? Como le da la vuelta a la tortilla. Y, y yo para mí lo más impresionante es lo fuerte que está Anunobi. Es que con no, una mano, con una no. mano agarrándolo de la pierna le da la voltereta.
0: Sí, pero es que Shuder no debe pesar ni 50 kilos y mojado. No, es que es demasiado flaquito. Mira,
1: pues que lo he mirado por curiosidad, 78 kilos.
0: Eso que bueno, es un coño. Que no
1: es, una, que no es el que más pesa, pero es que con una mano y casi sin querer le da la voltereta ahí como una tortilla. Y bueno, nada. la verdad es que es expulsión. Yo la, Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el momento en el que lo hace, y se queda como... ¿Pero qué he hecho? ¿Para cago nada? Sí,
0: es que él mismo yo creo que se da cuenta como que bueno, la cagó. Justo o ahí sea, dice,
1: uy, ¿pero qué he hecho? Y ya intenta ayudarlo <risa> y ya, pero no sé. Me parece muy graciosa una situación bastante random y, y efectiva.
0: Sí, yo, mira, ya lo que tú dijiste, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que sí quiero destacar es la manera en cómo, es como Gary Trent Jr. defiende a OUJI. Me da curiosidad si eso también lo haría por cualquier otro equipo, por cualquier otro jugador del equipo. Eh, eso me encanta de hecho, él está diciendo muchas cosas a través de las redes a través de las redes y, 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 y en sus ruedas de prensa dice, se siente súper engaged se siente súper contento con los Raptors y siente, se siente súper afortunado de que le hayan dado la, la, la oportunidad pues de, 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 de poder estar en los Raptors así que eso es una de las cosas que yo más quiero destacar es eso el, la actitud de Gary Trent en el problema, y destacar también la actitud de Fred, porque ahí no salió, no, no se vio otro jugador, Laurie no y se vio, nadie se vio, Fred salió a calmar al jugador que estaba, digamos, más caliente, y eso es, a mí me parece que eso tiene mucho que ver con liderazgo, y, y, y ojo, ojo, algo que quiero destacar, y seguramente ustedes también lo vieron, no, ¿No se dieron cuenta de cómo Fred estaba al lado de Nick north durante todo el partido? Casi que en la línea ahí, parecía él el entrenador y no Nick. No, no sí, sé sí. si se dieron cuenta de eso.
1: Entrenador mí, asistente Van Blit.
0: A mí esa vaina me tiene enamorado. Me tiene enamorado porque no hay nada que te demuestre más liderazgo y más confianza para un fanático. Ver un jugador que esté tan comprometido con el equipo, como lo hace él, o por lo menos como lo demuestra él. Y, y, y lo ves conversando con los entrenadores, y, y ¿sabes? No, no lo ves sentado en la a, ¡Epa! Ayer creo que a Lauri lo filmaron y estaba dormido. Lo filmaron. ¿No, no lo viste? En Tiesen, yo, no, no yo lo vi a través de Tiesen y lo pusieron y el tipo estaba así. Estaba así en, las, en la... No se le veía los ojos cerrados porque estaba la gorra muy abajo, pero... pero no sé, es que el estómago se le veía como que como si estuviera respirando, no sé yo creo que el, el tipo estaba hasta dormido no estoy diciendo que no, es que, líder, líder, no, también, que,
1: que no un líder yo también reconozco que no era el partido más emocionante de
0: ver, la verdad claro, 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 por supuesto, por supuesto pero bueno, eh, eso es algo para recalcar eh, mira, ahí nos dicen, de hecho Falcon nos dice, qué bueno que estés por acá Falcon, hola a todos los chicos que están por acá en este live, siempre bienvenidos muy contento de tenerlos por acá y recuerden de sus preguntas, que se las vamos a ir respondiendo más adelante. Me hace gracia porque es súper gra gratuito, no entiendo sí, lo esto.
1: Que decía, lo que yo decía, que un poco random, ¿no? Sin venir a cuenta. Ah, sí, y...
0: claro, 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 claro. Así que es, por claro. cierto,
1: eh, por, por cierto en esa jugada Harrel también salió expulsado, y la verdad es que yo no creo que haga nada para que lo expulsen. quizá una técnica, pero me sorprendió no, no, que no, lo sí. también. No, Me entró sí, así por... un poco a lo loco, pero
0: tampoco para ser expulsado, no lo sé. Sí, pero él incitó al él incitó problema. Mira, vale. él incitó, vamos a verlo otra vez. Él incitó, él cuando empuja. Cuando empuja, cuando, cuando... ¿Qué pasa aquí? ¿Lo están viendo?
1: Sí, sí, va un poco a trancar, pero sí se ve. Sí. No, mira, ahí Harold pega un empujón... Y empieza ahí como a encararse con la gente, pero no sé, yo, pues una, un, bueno, no sé, dado, dado un empujón y medio, no sé, supongo que supongo que será una técnica por cada empujón y expulsar pero no sé.
0: No, y también empuja al árbitro también, eh, bueno, no sé. También, bueno, también está hecho... el
1: reglamento muy delicado, eh, muy delicado, que a la mínima que te pone un poco bravucón ya técnica y a tu casa. Sí, y es hay, que, que es un... hay que entender hay que entender que los jugadores a veces se pueden calentar y, y, y que yo qué sé a una cosa de un segundo Mira a novio es que yo estoy seguro que a un es muy buena persona y en el momento que él, él lo hizo se arrepiente pero por un error de un segundo pues se va a la calle imagínate que eso es el séptimo partido de unos playoffs ¿sabes? Entonces...
0: sí bueno yo creo que eso no lo haría pero eh, la cara que la cara le, pus, le le pusieron la cara le filmaron la cara cuando dijeron, cuando el, el árbitro dijo bueno son <risa> eyectados, son botados, tanto Nanobi como ay, Puso la cara así como que, "Uy, uh, metí la pata, sabe Como que, uh, tremendo peón que me metí. Nada, no, eh, eh, fue una tontería, fue una tontería, menos mal que no pasó a mayores. gracioso. Eh, sí, sí, definitivamente estuvo gracioso. Eh, hay una cosa que, a, a aprovechar de que, de que ya tocaste a los árbitros, eh, que esto debimos, debimos haberlo puesto como un punto, como un punto de hecho. Eh, porque, Last two minutes report. Sí, no, no. Bueno, por cierto, vieron lo del, lo del partido pasado, eh, coloqué en mis redes y te lo mandé, ¿lo viste, Roberto?
1: ¿Lo vi? Sí, sí, no, yo pensaba que eso era lo que te refieres o, o va hablando no, otra cosa
0: también. No, 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 es al partido de ayer. Pero ah, lo, ah. lo del partido pasado, para que la gente que está aquí sepa, si no vieron a través de las redes sociales, pues que el, 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 la acción de Gary Trent Jr. en el, en el último last, me, last Two Minutes Report de la NBA, pues sencillamente lo, lo, lo ponen como correct, non-call. Como que fue correcto lo que hicieron, el no haber pitado ofensiva. Eh, y lo desiacan, y lo desiacan que le pitaron ofensiva cuando quedaban 27 segundos de partido, eso fue un una, un, estuvo mal, fue una equivocación, como incorrect call. Entonces, eh, ¿no? para que, se, pa que sepan sí. que son errores arbitrales normales, son casi, humanos. Casi,
1: casi mejor así, la verdad.
0: Sí, son, son errores arbitrales y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, pero bueno, una cosa es que el papá de Malakai yo no sé si lo viste, Roberto, eh, sí, lo dijo... Vi dijo como que qué incompetencia estos árbitros sabes echándole como que polvo, para no decir otra palabra a los árbitros que están pintando muy mal que él en sus años de experiencia como árbitro él jamás hubiera hecho algo así el tipo vaciló es como interesante, el tipo yo creo que se está volviendo un, un, un ícono en Toronto por lo menos en la fans base de Toronto todo el mundo está esperando siempre en Facebook a ver qué es lo que pone el tipo para la gente, sabes, a, a armar un peo, a sacar una opinión de lo que dice el señor. Eh, se, se está volviéndose un tipo la, como Laval, como sí, sí. Lavarbol, pero, sí, sí. pero, pero, pero por lo menos este no anda diciendo que su hijo es el mejor y tal, qué sé yo. O por lo menos no lo ha dicho, que yo me he enterado. Eh, pero sí quiero decir, las dos veces que Bembry atacó a Gasol fueron faltas. Y no se la pitaron. Y, y, y para más, Benbry reclama y le pitan técnica. Es que se vio claro cómo cuando la, iba, cuando la iba a clavar así que Gasol. Es que Gasol no salta. Gasol no salta y no le da el balón. Le dan la mano. Se le cae el balón, obviamente. Y ayer los árbitros de verdad que tomaron unas decisiones impresionantes. Hasta la misma de Gary Trent Jr., que fue ofensiva. Y Gary Trent se quedó así esperando que le pitaron. No le pitaron y lanzó. Cuando, cuando viene es que todas estas cosas lo que pasa es que yo no nos pude, por lo menos yo no me pude preparar bien para este live estuve súper full pero me hubiera gastado me hubiera gustado recopilar todo ese montón de acciones y ponerlos acá y hablarlo porque también cuando viene tan agarra el rebote y sopla porque literalmente lo sopla a Caruso y Caruso se lanza así wow, y pitan falta de hecho si, si ponen en la página en Twitter en la cuenta de Twitter Sportnet Sport Center vean cómo se burlan de Caruso porque el tipo hizo el flopping de su vida. Entonces, no sé, hay cosas que, que, que todavía los errores arbitrales, en vez de que el, el margen de error sea menor, pareciera que cada vez es mayor, es mayor, es mayor, y, y es como que uf, es un poquito desagradable. Pero bueno, a veces nos perjudica y a veces nos beneficia. Así que es lo que hay, es lo que hay. Eh... Aquí nos dice Canidan Chacho, pero me diré que no impuso la imagen de Baines yendo hacia la pelea. A Harrell se le pusieron de corbata al verle llegar. ¿Te imaginas? Baines molesto lanzando puños. ¡Wow! Eso sí. es una locura. Eso es una locura. Eh, pasamos al próximo punto, ¿te parece? Claro. Eh, química de Lakers. Química de Lakers. Cosas... ¿Qué decir de Lakers? ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste a estos Lakers ayer? Bueno, eh, tú dijiste varias cositas que se vieron que estuvieron, que, 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 que se vieron aguerridos, se vieron competitivos, independientemente de que no tenían a sus piezas más importantes, pero va, va, vámonos más allá, porque se enfrentaron a unos raptors mermados con una rotación corta, back-to-back, back, tal y qué sé yo. Tú ¿los ves como parte del futuro de estos Lakers?
1: Ah, yo creo que con los Lakers nunca se sabe, depende mucho de los resultados en cuanto a los Lakers encadenan, no sé, dos o tres años sin cumplir objetivos sin llegar lejos a playoffs, van a buscar una estrella, ¿no? Es la ventaja de ser los Lakers, que al ser el mercado más grande siempre te puedes permitir el lujo de traerte a la superestrella um, tampoco es que tengan jugadores demasiado jóvenes o sea, el, el, los jugadores complementarios o secundarios de los Lakers son jugadores veteranos, ¿no? Que han venido aquí pues, para luchar por el anillo. Marquis Morris no es ningún joven. Mar Gasol no es ningún joven. partida
0: eso tuvo ayer, sí, ojo?
1: Está, uh, Caldwell tampoco. O sea, jóvenes, jóvenes. Bueno, Cal Kuzma, que ya no es tan joven. Y Talen Horton Tackett. Yo lo que sí quiero destacar de, de los Lakers, lo que aprueba un poco antes. A mí me impresionó mucho la cohesión del equipo a un equipo que venía cuestionado, ¿no? porque parece que sin, sin LeBron y Anthony Davis no están dando el nivel, que se puede entender, si te faltan dos superestrellas lógicamente va a bajar el nivel, pero estos jugadores secundarios estaban un poco cuestionados y la actitud que tuvieron ayer de decir, eh, que también somos jugadores de los Lakers y podemos sacar esto a flote, y, y, y me gustó mucho. En un partido que lo dominaron completamente y que estuvieron ganando de 34 es que ningún jugador superó los, los 17 puntos. El máximo anotado fue Horton Tucker con 17 puntos, pero es que tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores metiendo más de 10 puntos. Entonces a mí esa, ese compartir el balón, ese juego de equipo, equipo de verdad, y esa cohesión me gustó mucho. Yo creo que, que dice, dice mucho de los Lakers, yo creo que eso le va a reforzar mucho la moral cuando vuelvan Anthony Davis y LeBron James, estos jugadores pues van a tener mucha más confianza y a mí eso pues, me impresionó la verdad
0: sí que así fue a, así lo mismo fue con Clippers cuando Terrence Ma, y creo que fue, eso fue una de las cosas de por qué eh, eh, por qué terminan eh, como que cambiando a Low William una pieza tan importante en esos Clippers es porque creo que una de, uno sabes que Clippers tuvo una, un tiempo Hace como unas semanas, él estuvo perdiendo partidos, estuvieron perdiendo partidos, partidos, partidos. Y no sé si te acuerdas Terrance Mann, lo has escuchado, ¿verdad? El rookie de ellos. Bueno, que no es tan mm. rookie, tiene ya 23, 24 años. Empezó a jugar buenísimo, no es un jugador con un tiro exterior muy confiable, pero de verdad que ataca muy bien el aro, ha estado jugando muy bien. Y hubo varios partidos que jugaron, sacaron partidas de, 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 de la nada y ganaban, estando Paul George y Kawhi fuera, Beverly fuera. Y sacaron los partidos, y como que desde allí los Clippers fueron otra cosa. Cuando regresaron todos los jugadores de rotación, los jugadores importantes, ya los Clippers no les ganó no les gana a nadie. De hecho, ayer le dieron una paliza a los a los Portland. A Portland, eh, dejando a Lillard, bueno, con unos porcentajes malísimos. Eh, y creo que probablemente eso es lo que pueda pasar con estos Lakers en un momento dado. Cuando regresen estos jugadores con el rendimiento que mostraron ayer, porque es que es normal cuando tú ves a tus jugadores de segunda, o tercera unidad que están tan bien comprometidos con la franquicia, que dan y que no importa que la situación que sea salen y luchan y ganan partidos, cuño, cuando regresan los titulares, imagínate, no hay nada que los pare. Así que bueno, vamos a ver, es interesante lo que está pasando. A mí me gustan mucho estos. Estos Lakers me encantan, quiero destacar la participación de, más allá de las estadísticas, lo que hizo. Tienes que ver el partido para que entiendas lo que estoy diciendo, pero las, estadíst las estadísticas también están muy bien. Y lo dije el partido pasado, en el live pasado. Caruso, Alex Caruso es un jugador que está mejorando exponencialmente. Eh, de hecho, si ves sus números, 13, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, jugador muy activo defensivamente pero me he dado cuenta que la mejoría en cuestiones de distribuir el balón, de, de ser el entrenador en cancha, es algo impresionante lo que está haciendo este chico en cancha. Eh, y no solamente contra estos raptos mermados, lo he estado viendo, he estado viendo muchos partidos de Laker últimamente, sobre todo cuando no está, desde que no estuvo AD y, y Lebron, para ver cómo, cómo funcionaba este equipo sin ellos. Y de verdad que este chico ha dado un paso adelante y ha estado muy, muy bien. Me gusta él. Marquis morris Markif Morris creo que va a ser un problema para este equipo porque está haciendo unos números muy buenos. Defensivamente, bueno, a Siakhan lo tuvo malísimo en la primera mitad. Mira que jugó solamente 24 minutos. La segunda, ni, la segunda mitad no jugó casi. Y ahí fue cuando Siakhan empezó a meter todos los puntos que estaban de 18 y después se fue como a 27, algo así, en el último cuarto. Pero Markif lo tenía seco, lo tenía seco. Y en cuestiones de tiros de media distancia, tiros de larga distancia, está muy bien. Está súper bien. Eh, otra cosa que quiero destacar es el, el, el rookie, pero no me parece que lo hizo tan bien ayer. Eh, sin embargo, miren los porcentajes. 6 de 10, sabes, 2 de 3, eh, 3 de 4 en triple. Horton Tucker. Lo que quiero destacar de este chico es la habilidad que él tiene para tomarse los aclarados, los 1 versus 1. Y esto es importante para estos Lakers y creo que para cualquier equipo en situaciones de playoff. Creo que este tipo de jugadores son claves y son interesantísimos. Así que yo creo que la agencia libre va a estar ruda alrededor de este chico. Veremos qué es lo que pasa. ¿Se quedan Lakers? No se quedan Lakers. Eso. eso probablemente dependerá si él quiere seguir estando a un nivel competitivo alrededor de LeBron y Anthony Davis, pero si este chico quiere empezar a mostrarse en la liga a mostrar a la liga lo que realmente es, este chico debería de buscar otra franquicia en donde demostrar, porque de verdad que es, sus movimientos, todavía le falta mucho en toma de decisiones, pero sus movimientos sus crossover y no solamente eso, el tema defensivo es impresionante también, pero bueno Capaz termina siendo como un Kusma que dijo, mira, no me no importa cuánto me paguen, yo me voy a quedar en esta franquicia ganadora y ya está. Pero bueno, eso era, eso era todo lo que quería hablar de este equipo, por lo menos lo que vi ayer. Uh, no sé si saben que al día de ayer incluyeron a McLemore de los Houston Rockets. Eh, probablemente va a cumplir mucho la función de Wesley Matthews, que no ha estado jugando muy bien. Eh, ha estado muy mal desde la línea de 3, 2 de 6 ayer y ha estado peor, ha tenido noches terroríficas, así que probablemente se va a hacer el, el, el cambio de este chico, así que nada, yo tengo, yo tengo mucha esperanza con estos Lakers que probablemente puedan eh, llegar a la final otra vez y nada. ¿Te puedo, ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, adelante.
1: De los jugadores de los Lakers que jugaron ayer, o sea todos quitando a LeBron y Anthony Davis, ¿Cuántos crees tú que serían titulares de los Raptors ahora mismo?
0: ¿De los que jugaron ayer?
1: De los que jugaron ayer. <ríe> Mi respuesta es
0: prácticamente todo. <ríe> no, titulares. No, ¿a quién pones tú por encima del audio aquí?
1: Ah, bueno, yo, yo decía con las bajas también de
0: Toronto. Ah, con las bajas, ok, con las bajas, con las bajas. No, 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 yo no pongo a nadie por encima, por aquí, no, yo no pongo a nadie por encima. Es que mira, yo, es que no pongo a nadie por encima de, de, con este equipo no pongo a nadie por encima de Siakam ni, ni OG. Y eso que Siakam ya saben lo que pienso de Siakam, pero no los pongo, no los pongo. Probablemente a Horton Tucker sí, 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 bueno, sí para sería. Bueno,
1: el... te lo digo de otra manera, jugadores que te traería a los Raptors en un intercambio. Por ejemplo, yo a Margasol me lo traía sin pensarlo por Baines, por ejemplo.
0: Por supuesto. O por
1: ejemplo, yo a Caruso por Benbry me lo traía sin pensarlo.
0: Por supuesto, claro. A, claro. Mont
1: a, Mo a Montres Harrell por Watanabe, por ejemplo, sin pensarlo. Bueno, A, a, yo qué sé, a Wesley Matthews por Stanley Johnson, también. Y así, así yo creo que te ¿Ves? podría Eso decir. Yo no haría, casi todo. Eso yo no lo haría,
0: Eso yo no lo haría.
1: Tú no, tú no Stanley Johnson, Stanley Johnson, a mí
0: me quita años de vida. El mister Tercero. Sí, aunque Stanley <risas> Johnson me quita años de vida, pues sobre todo cuando le, le da por dársela de que es el, el mejor base del mundo, y rebota el balón, bota el balón como por 20 segundos y no hace absolutamente nada, no genera nada. Pero más allá de eso, es un jugador relativamente versátil en el aspecto defensivo que lo hemos visto marcando centros grandes y potentes y lo hemos visto marcando puestos dos rápidos. Entonces, eso, esa versatilidad defensiva allí me parece invaluable. Con respecto sí, a, a, a Wesley Matthews, pues, no. Yo me quedo con, con en, si los comparas entre ellos dos. Y no, con el, la, poner... la, el año que está teniendo Wesley Matthews, nada.
1: Te voy a poner un aprieto y ya, y ya lo dejo ahí. Claro. ¿A quién te queda en tu equipo? ¿A Caruso o a Malacay? Son los dos agentes libres y uno lo puede fichar a tu equipo.
0: ¿Qué edad Pero tiene Caruso?
1: Momento... Ah, te lo digo en un segundo. El señor Alex Caruso, que cada día está más petado. Ah, 27
0: años. No, Malacay solamente por la edad solamente por la edad pero si si, si si fuera un poquito si fuera un poquito más joven Caruso chama es que yo a Caruso ah, me encanta me, y es, ojo estoy, estoy estoy cambiando a Malacay que saben que yo dejaría no, no, no. mi vida por Malacay pero es que los talentos y los jugadores que son positivos para un equipo sin necesidad de mostrártelo con números tienes que verte un partido completo para entender Caruso ese tipo de jugadores tipo Marga Sol y, y es un chico que probablemente te puede dar mucho sin necesidad de pagarle tanto. Entonces es perfecto. Ese tipo de jugadores es perfecto. Es un tipo Covington. Que tú dices, ¿quién coño es Covington? Ah, porque Covington no se le paga un dineral. No se le paga un dineral porque no ves su estadística, no ves un carajo que, que, que da mucho de qué hablar, pero tienes que verlo en cancha todo lo que hace absolutamente todo lo que hace. Si tiene que marcar un centro el tipo se para y se pone duro a marcar un centro. Si tiene que marcar a Chris Paul se pone se tira un pasito atrás y trata de marcar a Chris Paul o por lo menos quedarse enfrente de él en cualquier crossover que le haga a Chris Paul o cualquier acción ofensiva que haga. ¿Sabes? Esos son esos tipos de jugadores que aportan muchísimo, que son que, que, esos jugadores de rol muy importantes, que necesita un equipo. Pero olvídate, 27 versus 21, 21 años es demasiado. Yo siento que Malacay puede, puede seguir mejorando y mejorando y mejorando. Si no, defendiera como no, como de, si no defendiera como defiende, si no defendiera como defiende, yo te digo, no, Malacay no sé ni para qué coño lo drastearon, pero es que el tipo defiende duro defiende duro y una de las cosas que les hace más daño a equipos grandes que no tienen defensores chiquitos es eso, que es lo que le hace tanto daño a, a Filadelfia, cuando se enfrentan contra un jugador que es chiquito que son muy rápidos estilo, estilo Chris Paul estilo el mismo Fred o el mismo eh, Lauri les hacen daño, porque aunque Ben Simmons sea un, un defensor perimetral muy bueno, pero es que no tiene la velocidad entonces, cuando tú tienes ahí un mal acá y que lo tiras ahí, toma, defiéndete el jugador chiquitico, lo defiende bien. Y lo demostró con Lillard, lo demostró con Chris Paul, lo demostró con Smith, el de Washington, que es más rápido que estos dos. O sea, y creo que eso, eso es valiosísimo, que es una de las cosas que me da cosita con, con Isaías Thomas, que por cierto regresó ayer a la NBA. Yo tengo, me encanta ese jugador, pero lamentablemente como su es tan chiquito y su defensa no es buena, pues sencillamente yo insisto, yo no le veo cabida en la NBA con todo el dolor de mi alma. Pero es lo que hay, es lo que hay. Eh, ¿Algo más? ¿Pasamos al próximo punto? Aquí sí. nos dicen una cosa antes de pasar al próximo punto. Creo que Philadelphia Sliper tiene más equipo y más química para momentos duros de po. ¡Uh, Canidia! No estoy seguro, no estoy seguro. O sea, eh, Lakers viene de, de ganar un campeonato. La química de esa gente está aquí y prácticamente son los mismos jugadores. Es como Raptor el año pasado. Raptor el año pasado, ellos están súper bien. Súper bien porque se entendían, ganaron un campeonato juntos, aunque se fue kawaii, lo que sea. Yo creo que te, está, está, yo no sé, en, te, en temas de química es, es, es complicado decirlo. Eh, Caruso, ¿construir un equipo? Ah, mira esta pregunta.
1: No, 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 Yo, yo creo que lo ha puesto por la pregunta que te he hecho yo a ti, pero pero yo no, yo no, he, pregun yo no he preguntado cuál es la mejor base de futuro. Yo he preguntado Caruso o Malacay a quién te queda a día de hoy. Claro, El 7 claro, de abril de claro. 2021. En cinco años, por lo mejor Caruso está acabado y Malacay a All-Star. No lo sé. Yo estoy hablando de hoy.
0: Claro, claro, no claro. He... Bueno, interesante, interesante esa pregunta. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente punto que viene siendo la nueva adquisición de los Toronto Raptors, Freddy Gillespie, algo así, se pronuncia. <risas> ¿Sabes algo de este jugador, Roberto?
1: Bueno, pues sé que lo han fichado los Raptors porque lo he visto hace un rato y eso es básicamente lo que sabía este jugador, nada, totalmente desconocido, yo no, no sabía, yo no sabía nada, pero bueno, supongo que después de... La Marcus Aldrich, Cassin, Drummond, Dien, John Henson, Dwayne Detmond y todo el resto de pibos de la liga. Supongo que este sería el mejor disponible. <ríe> y bueno, pues nos lo llevamos. Nada, es que no tengo, tengo poco que decir. Cualquier pibo es bienvenido en esta plantilla, pero es un poco decepcionante que con todo lo que había disponible, el único que hayamos conseguido es un jugador que lo conocerán en su casa y por los pedos.
0: Sí, eh. Es que yo creo que ellos pensaron en este pivot a largo plazo. Yo creo que ellos no están pensando en este pivot a corto plazo. Eso es, eso es, mi, eso es lo que indago. Lo, lo veremos en 10 días. Lo veremos en 10 días. <risas> días, por supuesto. Lo veremos en 10 días. Eh, porque sí, obviamente hubo, hubo muchos pivots de, de, de mejor calidad, con más experiencia en la liga, que probablemente podían aportar más a corto plazo con estos Raptors. Pero creo que... Este chico tiene varias cosas importantes. Yo lo vi en la G League, pero, pero no se me quedó el nombre en la cabeza, pero sabía que este jugador me gustó en el sentido que me gustó porque atacaba el aro con las dos manos y es rarísimo porque ataca el, el aro mejor con la mano izquierda, deja las bandejas, los ganchos, todo con la mano izquierda, la clava con la mano izquierda, pero cuando viene a lanzar el jumper, el tiro, la lanza con la derecha, es rarísimo, es rarísimo. Eh, pero bueno, es un perfil de jugador eh, reboteador, defensor de, del aro, eh, no es un jugador, no, no es muy bueno defendiendo el perímetro. Eh, y sí, es, es, es un puesto 4 que puede ser, es versátil, puede jugar puesto 5, es una envergadura muy grande, 6 eh, con 9. Y una cosa que les quiero decir es, yo lo puse en mis redes, lo retuiteé, hay un chico que se llama Jordi Alfonso en Twitter, y les recomiendo que lo sigan, es un chico que se encarga de los jugadores de la universidad, y cuando van a ser drafteados, le gusta mucho ese contenido, y, y, y justamente cuando Raptors contrató a este chico, dijo estas palabras, de hecho se los voy a leer, no lo voy a, no, no lo voy a parafrasear, lo voy a, lo voy a decir, Toronto ya ha apostado en los últimos años por dos de mis interiores favoritos, entre los no drafteados, de sus respectivas camadas. Uno, el primero fue Chris Boucher, y el segundo, Freddy Gilaspie, este chico. El primero salió muy bien, con Freddy tengo mucha confianza. Entonces, les recomiendo que vayan a mis redes, y yo lo retuiteé, porque él puso un hilo de información de cómo fue el rendimiento de este jugador cuando estuvo en la universidad jugando con Baylor. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son sus, sus virtudes y sus defectos como pivot? Yo lo que les acabo de decir es eso. Eso es lo que tiene el chico. No es mayor cosa. Para mí, tres cosas que tiene importante. Es reboteador, sobre todo ofensivo. Eso es, su eso es lo que más se destaca. Tiene 23 años. Me parece que para hacer un pivo 23 años está bastante bien, por eso creo que lo están viendo a largo plazo. Eh, ¿Qué es lo otro? Ah, y, y la preferencia de, 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 de las manos, que puedes jugar con las dos manos súper bien. Roberto, ¿estarías de acuerdo en ver un video rapidito, así por encimita del chico?
1: Sí, dale, así le veo la cara, por lo menos.
0: Ajá. Eh, pero...
1: Mira, ¿Tú qué parece que lo conoces algo mejor? ¿Tú crees que mejora a Henry Ellenson, el otro que fichamos por 10 días y que ha desaparecido del mapa?
0: Por supuesto, sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Sí, porque este tipo, ya te digo, que Raptor no necesita un pivo que te lance de 3. No lo necesita. Raptor, porque Baines no lanza de 3. O sea, puede, pero no lo hace. Lo hace con malos porcentajes, falla demasiado. No necesitas un pivo afuera, necesitas un pivo adentro, que te agarre y rebotes. Y este chico lo agarra. Es un chico que da bastantes tapones. De hecho, vamos a decírselo, se los voy a decir antes de ponerles el video. Me están viendo, ¿verdad? Sí. No sé si me están viendo. Eh, quiero decirles más o menos, ojalá que lo logre conseguir, eh, más o menos lo que promedió este chico. Este chico promedió en la G League pero es G-League, repito, promedió 10.5 puntos, 10.3 rebotes, 1.3 robos, 2.3 tapones, con un 57% en tiro de campo. Eso fue en la G-League, en la burbuja que se desarrolló hace, unos, hace unos, unas semanas atrás. Que no está mal, no está mal. Un, un jugador de rato que te, te promede doble-doble, coño, estamos, estamos, estamos añorando eso. Así que vámonos a ver simplemente un, un videito a ver qué tal este jugador. Eh, lo estás viendo, ¿cierto? Sí. Ok. Este es el... pasa es que nos...
1: Ajá. No se
0: está viendo muy bien. El... Ah, ahora sí, como que se ve mejor. Mira con la izquierda, es que esa no es su mano, ah, perdón, esa no es su mano, no es su mano preferente, es la derecha, es impresionante, es lo que más me llama la atención. ¿Ves? Aquí lanza el jumper cerca del aro, por supuesto, no es un jugador que tiene un tiro desarrollado, no lo tiene, pero es esto, esto es su especialidad, sobre todo ofensivo. Claro, esto es G-League, repito. Gancho con la izquierda. Repito, su lado preferente es la derecha.
1: De momento, todo lo que le estoy viendo es justamente todo lo que no hace falta. Rebote ofensivo ¿Eh? y meterla desde debajo del arco.
0: Sí, es que y en buenísimo. Roll es buenísimo. mira, con la, Y ese, repito, ese no es su mejor lado. Mira todos los puntos que ha metido con la izquierda. La envergadura, mira los brazos largos. La cosa es cómo se mueve, ¿no? Pero ahí, ahí le vamos a ver un aspectos defensivos, mira. Y ese no es el único ojo, estos son highlights, hay que verse partidos completos para que realmente puedas analizar al jugador como es debido
1: lo bueno es que como con tantas bajas va a tener oportunidad seguro de demostrar, así
0: que claro, eso es lo que a mí me tiene contentísimo por eso, porque es joven yo creo que lo están viendo más a futuro mira, sin miedo buscar el, el tapón allí con las dos manos ¿Cómo se transfiere esto a la NBA? Es distinto, obviamente, pero... ¿Quieres que sigamos viendo?
1: No, yo creo que ya me, me hago una idea de la jugada.
0: Es que el chico, el chico tiene... Quería mostrarte es una... Ajá. Bueno, X, el tipo es un... Quiero mostrarte un, una tapa que creo que hace por acá. Ya, no, esto es una tapa. Es que tienes que ver esta acción. Ya va, un segundo, un segundo, un segundo. Otra tapa, pero, pero esta no es la acción.
1: Pero yo, yo te creo, yo te creo
0: que puede poner la Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, mira. Recupera y mete la tapa. O sea, que no tiene mucha movilidad. De hecho, ahí te das cuenta... Ahí te das cuenta que el tipo no tiene movilidad para, para, contra los exteriores, que eso es, probablemente sea un problema, pero sus brazos largos le va a ayudar a defender los tiros, entonces no hace falta que esté tan cerca de los jugadores, pero mira cómo recupera, ¿sabes? Esas es, son cosas que a mí me, no sé, me llaman la atención, ojo, no hay que ser muy, no hay mm. que ser muy... ¿Sabes? Como que, ah, este va a ser el, jugador, el mejor jugador de Raptor. No, nah, no lo va a ser, pero probablemente tiene ese, esas cositas, esos pequeños cositas que, que hace falta Raptor y, ¿sabes? Para, para, para un segundo pivot. El año que viene, ¿quién sabe? Y, y barato. Pues, yo
1: que, que supere los primeros 10 días y luego ya hablamos del año que viene.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, hoy leí a un par de expertos en SA y hablan muy bien de él. Sí, es que hay que leer, hay que leer. Yo no he tenido tiempo, pero voy a empezar a leer, voy a empezar a ver cosas. Eh, Roberto, tu top 3 de jugadores de Raptors del partido de ayer. Señores, pues, ya estamos casi los... terminando. Con esto, si tienen algunas preguntas, dejen sus preguntas. Las personas que están aquí en el live, gracias por estar con nosotros. Roberto va a decir su top 3 de jugadores de Raptors.
1: Pues en los Raptors me quedo con Boucher, 19 puntos. Siakam, 27 puntos y Benbry 12 puntos y 5 robos ¿Te digo Lakers también? ¿O dices tú los Raptors y luego nos vamos a los Lakers?
0: Vale, vale, vale. y después vamos con los Lakers Bueno, bueno yo cuatro, me quedo con Benbry, creo que fue fue clave, me gustó Benbry, me gustó mucho Utah y de último pongo, por supuesto, a Malakai Que por cierto? que por cierto? En tres partidos 14 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 2.7 robos, 1.3 bloqueo y un net rating de 21, de más 21. Lo dejo por ahí. Ahora vamos con el de Lakers.
1: Para mi top 3 de Lakers, Marga soul ojalá estuviese los Raptors, <risa> y mira que está haciendo la peor temporada de su carrera, uh, Horton Tucker, y Caruso, que está muy fuerte.
0: Sí, bueno, no eh, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo pondría de primero eh, a Marquis Morris. Creo que fue clave el, el parar a, a, a Siakan durante la primera mitad. Eh, de segundo pongo a Gasol. Compagino contigo y Caruso. Es que Caruso, Caruso, cada vez que lo veo, siempre hace algo, algo distinto, algo que me, me, me llama más la atención. Así que estos chicos fueron claves, claves para estos, para estos Lakers ayer. Eh, ¿Algún peor jugador que veas de los dos equipos? ¿Solamente uno? Pues en Toronto,
1: Stanley Johnson.
0: <risa> siempre Stanley, siempre Stanley. <risa> Es que lo, lo pone muy fácil. Coño, vale. Ew. Sí, chama, es que Stanley no se salva. No, es que Stanley no puede decir otro. ¿Y de los Lakers?
1: De los Lakers Kuzma, que fue el que más jugó y el que menos
0: puntos metió de lo importante. Sí, es que ni se vio jugando. Yo dije, bueno, ¿y dónde está Kuzma? ¿Te acuerdas que te dije en el live anterior? OG tiene que parar a Kuzma, esa es la clave. Bueno, lo pararon, pero sí. no se ganó. <risa> lo pararon, pero no fueron un nove. Ay. bueno, yo creo que no hay mucho que hablar yo no sé chicos, si ustedes tienen un alguna par de preguntas, pregunta sí. claro, sí. si tienen Falco. alguna pregunta ah mira, aquí nos dice nuestro Falco amigo Falcon ¿cuándo vuelven los lesionados? Uf, te lo puedo, si quieres vamos a, te, vamos a, voy a poner otra pregunta mientras que reviso, porque creo que salió un tweet Josh Lumber dijo algo ahorita ¿cuál es la meta para esta temporada? para ti, Roberto
1: queda décimo aunque aunque cueste la vida Aunque nos metamos décimo en la última jornada De milagros quedar décimo, que luego en el play-in Que puede pasar cualquier cosa Porque en el play-in quedamos décimos, Imagínate que jugamos un play-in A un partido contra No sé quién está ahora Mira, te voy a decir quién está ahora mismo El, 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 el séptimo Contra los Knicks ¿Un play-in contra los Knicks no se lo podemos ganar? No te digo que lo vayamos a ganar, pero podría ganar Así que bueno, eso es lo que yo digo Hay que quedar décimo, ese es el objetivo
0: De acuerdo contigo Estar en el play-in Décimo cualquier lugar, pero entrar en el play-in Creo que esa experiencia va a ser genial para, para estos jugadores Para los rookies Para la organización Y repito, es como darte una idea de cuáles son las piezas Que tú vas a necesitar el año que viene Porque la agencia libre de Raptors en est Esta agencia libre que viene Para Raptors es complicadísima es uno de los equipos que más espacio salarial tiene. Entonces, Correcto. esas cosas hay que ver qué es lo que se va, qué se va a hacer, si se va a pensar en un futuro, si se va a pensar en competir el, 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 la próxima, el próximo año. Hay demasiadas decisiones que tomar. Lo cierto el caso es que va a ser una, una agencia libre súper, súper movida para Raptors. Así que play tiene que jugarse. Obviamente play sería lo ideal para un aún así tener a un mejor referente eh, sobre qué es cuáles son los jugadores que vas a necesitar y cuáles son los que no. Entonces, correcto, de acuerdo contigo, vamos a la siguiente pregunta que nos hizo Falcon también, que era sobre los lesionados. Falcon, Josh Lumber eh, tuiteó hace una hora diciendo que ningún jugador de los que está afuera ha cambiado su estatus para el partido contra Chicago que creo que va a ser el día viernes, ¿correcto?
1: Sí. Que, yo estoy aquí que... mirando, yo estoy mirando aquí en la página de la NBC y el estatus que le ponen a Van Blit, a Lowry, a Rodney Hood, a Jalen Harris y a Paul Watson es eh, day to day. Y luego ah, bueno. Pat, Pat, Patrick McO es eh, fuera de forma indefinida, pero los demás son day to day.
0: Oye, eso, que... esos 4 millones, estoy esperando esos 4 millones de ese carajito, porque ese carajito se la pasó más lesionado que jugando así que esos 4 millones algo tenemos que hacer con esos 4 millones el año que viene ajá, eh, sí bueno él acaba de decir que están afuera de momento que están fuera pero si tú dices que están day to day lo cierto sí. el caso es que no se tiene ninguna información contra Chicago, yo la verdad yo espero que tanto Fred como Laurie que se recuperen completo que se recuperen 100% y los demás jugadores que si pueden llegar a la rotación sería espectacular para que tengan más minutos y aún así seguir teniendo una idea de qué es lo que pasa qué es lo que, si si Raptor lo va a necesitar a estos jugadores o no a es que son podrían... algo
1: que que Jalen Harris y Paul Watson que son los son, son exactamente el tipo, el tipo de jugadores que ahora tendrían un montón de oportunidades son jugadores jóvenes de proyección que a lo mejor forman parte no, o no del futuro de la franquicia, pero si tuviesen la oportunidad de demostrar, ya, ya es una pena, porque en estos partidos tendrían oportunidades seguro. Y bueno, sí. se lo están un poco perdiendo, la verdad.
0: A ver, yo no estoy muy preocupado por Watson, por ejemplo, porque Watson tiene contrato el año que viene también, asegurado, de 1700 de 1.700.000. Eh, Bembry también lo tiene asegurado. El, el que no está asegurado...
1: Es lo que tú decías: si no los ves jugar, no sabes si te los va a quedar o no. Y, y estos partidos serían una, una muy buena oportunidad para verlos jugar, porque cuando estén todos, Paul Watson no creo que vaya a jugar
0: prácticamente. Así que bueno, sí, 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 no, por supuesto. Pero repito, lo que digo es que este jugador, sí o sí, es un jugador que se te queda en la, en, se te queda en la rotación por un mínimo, entonces no, no 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 te molesta tanto, los que más te molestan son los jugadores como Stanley Johnson como Patrick McCoy, como Kyle Lowry, que no tienen contrato el año que viene y no sabes si los vas a regresar o no eh, es eso pues eh, otra pregunta chicos eh, bueno yo, creo, yo que... creo que
1: podemos ir cerrando con la sí. mini previa de lo que se viene que lo que se sí. viene es muy importante próximo partido siempre Toronto, siempre Toronto-Chicago Chicago es el equipo que estamos persiguiendo Lógicamente Quedan todavía 20 partidos Así que pase lo que pase no va a ser definitivo Pero yo creo que moralmente Ganar este partido mmm, Haría mucho Haría mucho porque nos pondríamos ya solo A un partido y, y lo contrario, yo creo que si perdemos Para mí por lo menos sería muy desmoralizante Porque ya sería como ¿sabes? Ya sería mucho camino que remontar Y ya sería bastante difícil Así que yo lo veo como quizá un, uno de los partidos más importantes de los que quedan.
0: Bueno, y, y, y desde que la, el momento después del cierre del mercado que Chicago pues, eh, adquirió a, a Busevich, pues Bulls los Chicago no han estado muy bien, han perdido algunos partidos, pero estos últimos bueno, no sé dos partidos... Sí, 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 estos últimos dos partidos han jugado muy bien, se les ve... No sé, siento que desde que pusieron a Lauri Marken en en la segunda unidad, saliendo desde la banca, les ha prestado y les ha dado mucho más que cuando sale como titular. Eh, Bucevich, cogió
1: ayer 17 rebotes. Me tengo los pedos, ¿eh?
0: <risa> Sí, 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 bueno, pero vamos a ver, ahí es donde que ahí es donde vamos a ver a este chico, el, el chico nuevo que contrataron. Ojalá que le den la oportunidad de, 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 ¿sabes? de luchar, que, que se gane su puesto. Son 10 días nada más que tiene. Tiene que demostrar el todo por el todo. Ya veis, ya sabemos qué es lo que tiene y qué es lo que no. El mismo Boucher, sabemos qué es lo que tiene y qué es lo que no. Que por cierto, Boucher últimamente está lanzando, no está lanzando bien de tres. Eh, y por cierto, no le lancé palo hoy a Siakan, pero coño, Siakam estuvo ayer desde la línea de tres, chamo, que me tenía, pero... Pero de seis cero de C y lanzaba un triple y fallaba y lanzaba el otro, y yo decía, coño, pero no lances triple, ataca, si sabes que no estás bien ese día en triple, no lances más triple, ¿sabes cuántos tweets le dediqué ayer a Siakan? Como sí, siete, weón, como siete, decía, pero por favor, si sabes que no estás lanzando bien triple, no lances triple, coño, ataque claro saca una, algo diferente, pero bueno, eh, al final jugó, a la segunda mitad de verdad que jugó bastante bien, eh, bueno, la verdad
1: se, se, se dedicó a Maquilló su propia estadística ¿eh? Porque sí, con, el sí.
0: con el partido
1: Resuelto Yo creo que le dijo a Nick Ness: Déjame en cancha Y empezó a jugársela al toda Y bueno, al final metió un montón de tiros libres Y, y arregló la estadística Pero ojo, yo, yo... Sí, Por también.
0: mí, Roberto Que infle sus estadísticas Que no joda Que cuando Para la que gente mal, se meta ¿no? ¡Claro! Que cuando la gente se meta en la NBA, box score y vean, o en reference y vean Pascal Siakam, vea que promedie 30 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. ¡Coño! A ese jugador hay que pagarle. Tiene buen valor en el mercado.
1: Los dos últimos partidos de Siakam, 0 de 10 en el triple. Lo dejo ahí para cerrar el episodio. de
0: Así que bueno, chicos, mira, justo cuando dijiste eso, más gente se conectó. Ay, chicos, esto estuvo genial, eh, vamos a hacer eh, un live después del partido con Chicago, eso hay que hacerlo porque es, es directo y ahí vamos a hablar bastante. Eh, bueno, es sábado, lo hacemos programa extendido, ¿no? Ah, sábado. sí, claro, lo hacemos programa como Raptors Dan Informa, como lo hacemos todos los sábados a la 1 y 30, por cierto, vamos a decirlo de una vez, a la 1 y 30 de aquí de Toronto, ¿y a qué horas allá? A las seis y media, ya, nah, siete y media.
1: 6 y media,
0: y media. 6 y ayer no reunidos, 7 y media en España vamos a hacer un live el sábado todos los sábados, todos los sábados vamos a hacerlo pero bueno, para que sepan que el sábado vamos a hablar de ese partido de Chicago, así que chicos esto fue todo por hoy, recuerden seguir a, a Roberto como Spanish guión bajo Raptors en Twitter, súper importante todo lo que colocan eh, o síganme a mí como Raptors Dan en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde ven los videos en Twitch, donde ven los live o en su plataforma de podcast preferido. Recuerden que dejaré el link con, eh, para que puedan incluirse al, a la comunidad de Raptors en español en Discord. Si quieren, adelante. Ahí siempre estamos conversando, estamos poniendo información de los Raptors. Y bueno, eso ha sido todo. Señores, cuídense mucho. Un gran abrazo. Roberto, gracias por todo por hoy. Y bueno, recuerden, We then are. <laughs> Adiós. Bye bye.